0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Markus Söder gerade nicht so wirklich leicht fällt, sich zu beherrschen. Das gehört aber eben auch zum Job eines Berufspolitikers, ne? Dinge aushalten zu müssen. Das ist garantiert an einigen Tagen leichter und an anderen eben... Erheblich schwieriger, so wie jetzt. Dass Markus Söder mit dem, was Hubert Aiwanger gesagt hat, nicht einverstanden ist, das dürfte kein großes Geheimnis sein. Hubert Aiwanger, Spitzenkandidat der Freien Wähler und stellvertretender Ministerpräsident von Bayern, sieht sich selbst nicht als Impfskeptiker, aber eben auch nicht als Impfeuphoriker, so hat er das mal gesagt. Er will sich bis auf Weiteres nicht impfen lassen, so hat er das im Deutschlandfunk erklärt gestern. Und seitdem geht's ordentlich ab. Und diese Äußerungen von Aiwanger, die machen was mit der Koalition in Bayern und auch mit der Geduld von Markus Söder. Das ist eins unserer Themen heute in der Tag vom 29. Juli. Außerdem lassen wir uns das Urteil des BGH, des Bundesgerichtshofs, einordnen. da Facebook-Beiträge löschen von UserInnen und die Konten sperren? Das war die Frage. Grundsätzlich ja. Aber Facebook muss sich eben an ein bestimmtes Verfahren dabei halten. Mehr dazu gibt's jetzt. Sonja Meschkat ist mein Name. Hallo. Größer kann der Gegensatz in einer Koalition in dieser Frage wirklich nicht sein. Markus Söder, CSU, Ministerpräsident von Bayern, wirbt seit Monaten für das Impfen. Und dann gibt es eben auch noch Hubert Aiwanger, Bundes- und bayerischer Landesvorsitzender der Freien Wähler und stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Gestern hat er im Deutschlandfunk nochmal seinen Standpunkt klar gemacht. Er wird sich bis auf Weiteres nicht impfen lassen. Er wird warten.
0: Ja, bis sich äh, die Lage noch besser geklärt hat und äh, bis ich auch selber davon überzeugt bin, dass es für mich ganz konkret persönlich äh, sinnvoller ist, sich impfen zu lassen, als sich nicht impfen zu lassen.
1: An Aiwangers Aussagen hat es viel Kritik gegeben, auch einiges an Zustimmung, weil er sich ja darauf beruft, dass das dem Impfen eine private Entscheidung sei. Trotzdem muss man festhalten, es gärt und blubbert in der bayerischen Koalition, wenn es ums Thema Impfen geht, schon seit Wochen. Aiwanger hatte vor einiger Zeit ja auch schon von einer Apartheidsdiskussion gesprochen, weil er eine Zweiklassengesellschaft befürchtet. Auch dafür hat es viel Kritik gegeben. Das alles geht natürlich nicht spurlos vorbei an der Koalition aus CSU und Freien Wählern. Wie groß die politischen Vergletscherungen aktuell sind und was das bedeutet für die Koalition, und auch für die Geduld von Markus Söder. Eine Einschätzung dazu gibt es jetzt von Roman Deininger. Er ist politischer Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und hat sich in den vergangenen Jahren intensiv auseinandergesetzt mit der CSU und auch mit Markus Söder. Herr Deininger, Söder hat ja auch schon reagiert. Er sagt, er habe für diese Aussagen kein Verständnis. Was bekommen Sie mit aus der bayerischen Landespolitik? Wie sehr belasten diese Aussagen von Aiwanger die Koalition?
0: Also in der Corona-Politik gibt es seit Beginn der Pandemie Differenzen zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger, aber jetzt haben sie eine neue Qualität angenommen, weil Aiwanger ja mit seinen jüngsten Aussagen im Deutschlandfunk ähm, ein Stück weit bricht mit der Pandemiepolitik der Regierung, der selber als stellvertretender Ministerpräsident angehört. Deswegen ähm, ist die Aufregung in der, in der Koalition sowohl bei der CSU als auch bei den Freien Wählern momentan groß. Ähm, allerdings, zeigt sich das noch nicht in voller Wucht nach außen. Hinter den Kulissen gibt es aber großes Raunen in der CSU-Fragen. Manche, ob man diesen Aiwanger als stellvertretenden Ministerpräsident noch tragen kann. Und auch bei den Freien Wählern gibt es Leute, die sagen, Aiwangers Aussagen seien unsäglich.
1: Würden Sie sagen, das ist jetzt gerade auch an so einem Peakpunkt durch diese Aussagen eben?
0: Ja, das hat einfach eine neue Qualität äh, erreicht. Bisher war das ja auch so ein bisschen folkloristisch, ja. Söder und Aiwanger sind ja, ähm, wenn man es jetzt mal von der humoristischen Seite äh, betrachtet, ein, ein recht lustiges Regierungsduo. Ja. Also selbst Markus Söder wird ja so aus dem Norden der Republik äh, als sehr spezielles bayerisches Wesen angesehen und äh, Hubert Aiwanger ist das äh, ist noch eine Steigerung davon. Ähm, die beiden äh, haben immer miteinander gekabbelt und das hatte alles so eine gewisse äh, Harmlosigkeit, ja, aber jetzt einfach bei diesem sehr, sehr delikaten Thema Impfungen ist es halt mit der Harmlosigkeit vorbei. Das ähm, sind ganz, ganz ernste Themen, die über Leben und Tod äh, im Grunde entscheiden oder dieses das Feld zumindest tangieren. Äh, deswegen hat es jetzt alle Leichtigkeit äh, verloren und ähm, das ist einfach ganz neue Entwicklung.
1: Für wie politisch brisant halten Sie das denn jetzt für die Koalition in Bayern? Auch mit Hinblick darauf, dass die Impfquote in Bayern ja unterm Bundesdurchschnitt liegt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also Erstimpfung so bei ja knapp 59 Prozent bei der Erstimpfung. Der Bundesdurchschnitt liegt bei etwas über 61 Prozent. Vollständig geimpft in Bayern knapp 48. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 50,2 Prozent
0: definitiv brisant. Also äh, solche Aussagen eines stellvertretenden Ministerpräsidenten sind natürlich nicht dazu geeignet, die Impfbereitschaft der Menschen zu erhöhen. Das dürfte Markus Söder massiv ärgern. Was man beiden zugutehalten muss in der Debatte ist, dass äh, ihre Positionen schon authentisch sind. Also Söder, der, jetzt mal salopp gesprochen, Großstaat, Konder, ähm, äh, nimmt diese Pandemie sehr, sehr ernst und ist ähm, aus voller Überzeugung sehr, sehr vorsichtig. Und Hubert Aiwanger, der äh, sich ja als, als Landkind versteht als als Landwirt, der sich äh, von allen Keimen und Bakterien nicht so leicht schrecken lässt. glaubt einfach auch daran, auch als Wirtschaftsminister, dass man ähm, ja, lockerer umgehen muss äh, mit dem Virus. Insofern ähm, ist das schon authentisch, aber ähm, äh, jetzt ist einfach ein Punkt in dem Konflikt erreicht, bei dem das nicht mehr zu übertünchen ist. Ähm, die Koalition wird, glaube ich, nicht brechen, weil sich das äh, keiner der beiden Seiten äh, leisten kann, aber ähm, die Spannung war noch nie so groß wie hier.
1: Ja, da sprechen Sie Jetzt gerade einen wichtigen Punkt an, also Koalition, wie stabil ist die? Also wie lange hält Markus Söder Hubert Aiwanger noch aus oder muss er ihn einfach aushalten, weil im September ist Bundestagswahl, alle sind gerade mitten im Wahlkampfmodus, da geht es ja auch für die Union um viel und dann eben auch für die CSU.
0: Es wäre schon extrem misslich, wenn es jetzt zum Bruch käme. Das würde ja auch die Frage aufwerfen, mit wem die CSU in Bayern dann koalieren würde. Das würde dann wieder Signale senden, auch mit Blick auf den Bund. Das ist eine Situation, die Markus Söder sicher unbedingt vermeiden will. Die freien Wähler waren für ihn jenseits von Corona, eigentlich äh, sehr angenehmer äh, Koalitionspartner, äh, weil sie ja im Grunde Fleisch von Fleisch oder CSU sind. Äh, also Sie haben äh, doch eigentlich Freien bisher,
1: Wähler Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber ist der Eindruck richtig, Sie haben doch eigentlich bisher die Freien Wähler in dieser Koalition noch gar nicht großartig aufgemuckt, oder?
0: Also es gibt hinter den Kulissen und gelegentlich auch mal äh, vor den Kulissen ähm, äh, kleine Gefechte, aber tatsächlich gab es keinen äh, ernstzunehmenden Großkonflikt zwischen den Koalitionspartnern. Die CSU hat stärker von dieser Koalition profitiert als die Freien Wähler. Hubert Aiwanger hat erst mit äh, der Corona-Politik ein Thema gefunden, äh, mit dem er sich äh, profilieren konnte. Das mag auch der Grund sein, äh, warum er jetzt äh, im Bundestagswahl kommt. Er will ja mit den Freien Wählern auch in den Bundestag. Äh, warum? dieses Thema jetzt noch stärker bedient.
1: Meinen Sie, das ist tatsächlich ein Kalkül von Aiwanger, also dass er mit diesen Äußerungen erhofft, noch einige Stimmen in Richtung Bundestagswahl abzugreifen?
0: Es ist beides. Es ist, glaube ich, seine Überzeugung. Es ist schon authentisch, aber es ist natürlich auch Kalkül mit Blick auf die Bundestagswahl. Aiwanger hat große Ansprüche formuliert. Also Er hat die Freien Wähler, das muss man quasi historisch und um das Selbstverständnis von Aiwanger zu verstehen wissen, er hat die Freien Wähler 2008 quasi mit eigenen Händen in den Landtag geführt. Und seitdem hat er eigentlich die Ambition, auch in den Bundestag, ähm, einzuziehen und ähm, jetzt bei diesem Corona-Thema äh, wittert er, glaube ich, äh, ein, ein Vehikel, das ihm dabei helfen könnte. Also insofern kommen da Überzeugung und Nützlichkeit zusammen bei ihm. Hm.
1: Aber nochmal zurück auf die Stabilität der Koalition. Also könnte Markus Söder sich das leisten, Eiwanger zu entlassen oder wäre das einfach doch ein zu großer Schritt?
0: Also es ist nicht vorstellbar, dass diese Koalition ähm, ein Ausscheiden von Hubert Aiwanger aus der Regierung überlebt. Also da fehlt mir jetzt im Moment die Fantasie dafür, ähm, auch wenn ähm, Hubert Aiwanger bei den äh, Freien Wählern und nach auf Kritik stößt, ist es doch so, dass der Mann diese Freien Wähler in Bayern durch und durch geprägt hat, dass die ihm sehr viel zu verdanken haben über die Jahre. Also dass die sich ihrer Führungsfigur entledigen, ist schwer vorstellbar. Also insofern würde ich nicht damit rechnen, dass die Koalition bricht.
1: Wie groß ist denn jetzt der Druck eigentlich auf Söder, also jetzt eben auch zu reagieren? Ne? Also er hat sich schon geäußert, klar. Aber bisher konzentriert sich doch noch alles sehr stark auf Aiwanger und seine Aussagen. Wie schätzen Sie das ein?
0: Es ist natürlich auch ein, ein heikles Thema, ja, weil zunächst mal ähm, die äh, Impfung des privaten Menschen Hubert Aiwanger auch privat sein sollte. Ja, es ist inzwischen zum Politikum geworden, natürlich kann man sagen, ein Stück weit berechtigt, weil äh, ein, ein Minister, noch dazu ein stellvertretender Ministerpräsident, auch äh, Vorbild äh, sein sollte oder sich zumindest bewusst sein muss, dass er äh, Vorbild ist für die Menschen draußen im Land. Aber ich glaube, dass, dass dieser Aspekt, die Privatsache, ähm, äh, bisher alle Seiten daran gehindert hat, das Thema noch größer zu machen. Die Frage ist, ob da jetzt noch der Deckel draufzuhalten ist oder ob jetzt eine Grenze überschritten ist mit Einwanderungsäußerungen, die dafür sorgen, dass das noch offener und noch emotionaler äh, diskutiert wird.
1: Was ist denn Ihre Vermutung, wie das jetzt weitergeht?
0: Also ich würde davon ausgehen, dass äh, Markus Söder kein Interesse hat, Öl ins Feuer zu gießen. Ich habe den Eindruck, dass seine Äußerungen darauf abzielen, klar Position zu beziehen. Er, sagt, er hat kein Verständnis für Aiwangers Äußerungen, aber ähm, er kann eigentlich äh, nicht damit gewinnen, wenn er Aiwanger jetzt äh, weiter bloßstellt. Äh, Söder hat, äh, oder die CSU hat ähm, in, im Hintergrund durchaus ähm, äh, dieses Thema ist Aiwanger geimpft, warum ist er nicht geimpft, ähm, aufs Tableau gebracht. Da hatten die äh, durchaus Interesse daran, weil es einfach äh, geärgert hat, äh, dass Aiwanger da diese, diese Ausnahmeposition vertritt. Ähm, allerdings ist jetzt wieder der Punkt erreicht, wo sie das eigentlich auf kleiner Flamme halten müssen, weil es sonst auch gar nicht mehr zu kontrollieren ist. An einem Flächenbrand im Sommer der Bundestagswahl kann niemand Interesse haben. Dass sie.
1: Herr Deininger, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und fürs Erklären hier im Podcast von der Tag. Sehr gerne. Bei Interesse, Sie finden das Interview mit Hubert Aiwanger auch nochmal wieder, entweder zum Lesen oder zum Hören auf deutschlandfunk.de. Und wir haben die Aussagen von Aiwanger auch nochmal kritisch einordnen lassen von einem Immunologen von Carsten Watzel. Auch dieses Interview finden Sie komplettiert dann alles auf einer Seite im Vergleich. Können Sie sich das gerne nochmal angucken auf deutschlandfunk.de. Für die Kommentarspalten bei Social Media, da braucht man echt starke Nerven. Je nach Tagesform läuft sie manchmal auch so ab. Facebook auf, die ersten beiden Kommentare gelesen, Facebook direkt wieder zugemacht weil eben viele kommentieren und sich rassistisch äußern oder beleidigen, sexistisch oder auf irgendeine andere Art und Weise verletzend. Zuletzt konnte man das wieder besonders deutlich sehen, als drei schwarze Spieler ihre Elfmeter für die britische Mannschaft im EM-Finale verschossen hatten. Die sind danach massiv rassistisch beleidigt worden. Wo verläuft die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Hate Speech? Das ist im juristischen Sinne, je nach Wortwahl und je nach Auslegung, gar nicht so einfach auszudrücken zu machen, auch wenn der moralische Kompass da viel eindeutiger urteilen würde. Der Bundesgerichtshof hat heute darüber geurteilt, wann darf Facebook-Kommentare löschen und wann dürfen Konten von UserInnen gesperrt werden. Gigi Deppe leitet die ARD-Rechtsredaktion und kann uns das jetzt so erklären, dass wir das alle gut verstehen. Hallo Gigi erstmal. Hallo, ich hoffe, dass ich das kann. Ich glaube ganz fest daran, ich bin mir sicher. Gigi, um das wirklich zu verstehen, glaube ich, sollten wir uns erst noch mal ähm, um den Fall an sich kümmern. Also es gibt zwei Menschen, die
2: hatten geklagt, wogegen bzw. wofür? Also ich habe mir tatsächlich auch bei der Berichterstattung überlegt, ob ich das jetzt alles nochmal wieder zitieren möchte, mhm. was die da schreiben. Das war schon sehr unerfreulich. Also es geht um eine Frau und einen Mann, die unabhängig voneinander 2018 bei Facebook äh, Kommentare gepostet haben. Also die Frau hat was geschrieben zum Beispiel stand da drin, Migranten können hier morden und vergewaltigen und keinen interessiert's. Und bei ihm klang, bei dem Kläger äh, klang es so ähnlich. Da hieß es zum Beispiel in seinem Post, äh, diese Goldstücke können nur eines morden, klauen, randalieren. Also es waren sehr heftige rassistische Kommentare, unfreundlich und aggressiv. Und Facebook hat diese Kommentare dann auch sofort gelöscht. Und außerdem die äh, Konten der beiden Nutzer gesperrt bei der Frau für drei Tage, bei dem Mann für 30 Tage. Mhm. Und Dagegen haben die sich gewehrt und tatsächlich jetzt durch drei Instanzen durchgeklagt.
1: Ja, und jetzt in der letzten Instanz, BGH, die höchste dann
2: also. Was sagen die? Wann darf Facebook löschen, wann nicht? Ja, das war sehr interessant. Die BGH-Richter haben im Grunde neue Regeln aufgestellt dafür, was solche Plattformen beachten müssen. Die BGH-Richter sagen Löschen darf man einen Kommentar schnell. Man muss allerdings den Nutzer hinterher darüber informieren, ich habe deinen Post gelöscht. Und wenn es um die Sperrung geht, dann muss erstmal nachgefragt werden. Dann muss der Nutzer erstmal zu einer Stellungnahme aufgefordert werden. Und wenn der das dann abgeschickt hat, dann muss wiederum das Netzwerk reagieren, sagen wir bleiben bei unserer Sichtweise zum Beispiel oder wir sehen ein, wir tun dir Unrecht. Also da gibt es ein Verfahren, was vorgeschaltet ist und das ist jetzt neu eingeführt.
1: Ja, ich überlege gerade, ich weiß jetzt nicht, wie viel zig Millionen Kommentare es gibt, die vielleicht gemeldet werden, wo man dann entweder sagt als Facebook-Unternehmen, die löschen wir jetzt oder wir sperren das Konto. Wie soll, wie soll das denn konkret umgesetzt werden? Ich frage mich gerade, wie das in der Praxis
2: aussieht. Kann es überhaupt geleistet werden? Also in der mündlichen Verhandlung vor einer Woche, da hat der Anwalt von Facebook genau das gesagt. Er hat übrigens Bezug genommen auf das, was du auch eben gerade gesagt hast, diese drei Spieler, die da rassistisch beleidigt ja, okay. wurden. Er hat gesagt, das geht so schnell, Ja, da kann man unmöglich hin und her schreiben und erst mal fragen, was meinst du denn? Und äh, ich vermute, dass einfach jetzt in Zukunft schneller gelöscht, aber eben vielleicht nicht mehr so viel gesperrt wird als Strafe, keine Ahnung, wie die Netzwerke damit umgehen, ob sie das auch irgendwie ritualisieren können oder automatisieren können. Ähm, auf jeden Fall haben die Richter das heute auch nochmal gesagt, sie orientieren sich an dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist ein neues Recht. Ähm, da geht es auch darum, was eigentlich veröffentlicht werden darf und was an die Staatsanwaltschaft gemeldet werden muss und so weiter. Hier geht es ja eigentlich nur um das Kleingedruckte von Facebook. Also das, was Facebook selber bestimmt. Nicht um ein deutsches Gesetz, sondern was sagt Facebook?
1: Die Gemeinschaftsstandards Aber sind das dann. Die ne? Gemeinschaftsstandards,
2: das mhm. Kleingedruckte. Und die Richter haben jetzt bei der Frage von dem Kleingedruckten sich aber auch an diesem deutschen neuen Gesetz orientiert und haben gesagt, Na, so wie es da geregelt ist, so muss es wahrscheinlich dann eben auch fürs private Unternehmen gelten. Aber was bedeutet das denn jetzt? Also ist das eine Niederlage für Facebook?
1: Weil das Argument von Facebook war ja immer, wir löschen so früh, damit die Diskussionen eben nicht eskalieren. Andererseits kriegen die ja immer wieder die Vorwürfe oder den Vorwurf, hey Facebook, ihr tut viel zu
2: wenig. Also ich denke, dass das Löschen ja weiterhin sehr schnell gehen kann. Ja, Da muss einfach nur die Nutzerin oder der Nutzer, die müssen anschließend informiert werden und das geht ja mit einer E-Mail ziemlich schnell. Die Frage ist ja nur die Sperre, wie umständlich ist es jemanden zu sperren. Mhm. Ich glaube, dass ähm, also das wurde ich auch schon mal hier in anderen Interviews auf anderen Radiosendern gefragt, äh, ist ja eigentlich eine Regel für ein internationales Unternehmen, jetzt ist es nur eine Regel für Deutschland, ja, also das muss halt in Deutschland jetzt eben, muss da dieses Verfahren eingehalten werden. Aber ich glaube, dass die Tendenz, dass gelöscht werden kann und eventuell auch gesperrt werden kann, dass das schon noch weiterhin möglich ist. Und was sehr wichtig ist, der Bundesgerichtshof hat gesagt, grundsätzlich ist es völlig okay, wenn es solche Gemeinschaftsstandards gibt, ein Unternehmen kann sagen, die Regeln werden bei uns beachtet und bitte, liebe Leute, das muss sein, daran müsst ihr euch halten. Also Facebook kann schon vorgeben und es kann auch strenger sein als zum Beispiel im Strafgesetzbuch.
1: Okay, das heißt, diese Gemeinschaftsstandards, die es gibt, die werden jetzt mit diesem Urteil nicht außer
2: Kraft gesetzt? Nein, die müssen nachgebessert werden. Ich habe gelernt, dass Facebook andauernd diese, das Kleingedruckte ändert. Ich habe auch versucht, das jetzt nochmal nachzugucken, was der aktuelle Stand ist. Es ist gar nicht so einfach. Aber auf jeden Fall denke ich mal, die werden das jetzt in ihr Kleingedrucktes einfügen und dann werden sie weitermachen, wie es irgendwie geht. So vermute ich das. Im Urteil ist auch die Rede gewesen von kollidierenden Grundrechten.
1: Kannst du uns nochmal erklären, was damit gemeint ist?
2: Ja, die Frage ist ja ganz klar, es gibt die Meinungsfreiheit der Kunden, dass sie was sagen und der Anwalt der Kunden hat auch gesagt, Mensch, wo kommen wir da hin, wenn ein privates Unternehmen mir meine Meinung verbieten kann? Also das ist auf der einen Seite gibt es die Meinungsfreiheit und auf der anderen Seite gibt es die Berufsfreiheit. Beides Grundrechte im Grundgesetz. Die Berufsfreiheit heißt das unternehmerische Recht von Facebook. Und die beiden Grundrechte müssen abgewogen werden. Es muss geguckt werden, wie können die miteinander am besten harmonieren, sodass alle möglichst viel von ihren Grundrechten haben. Und da sagt der BGH, also wie gesagt, Facebook darf schon was vorgeben, aber es muss dann eben auch geguckt werden, dass wirklich die Meinungsfreiheit respektiert wird.
1: Wenn du das jetzt nochmal aus deiner Juristinnensicht sicht eben auch für uns einschätzt, was heißt das jetzt konkret? Hat das zum Beispiel auch Auswirkungen auf andere Netzwerke und wem hilft
2: es am Ende? Also auf jeden Fall hat es Auswirkungen auf andere Netzwerke und es ist vielleicht äh, einfach auch ein Signal an die Plattform. Overblocking, ja, zu viel sperren geht nicht. Mhm. Ihr müsst schon euch auch vorsichtig bewegen. Ihr müsst die Meinungsfreiheit respektieren. Insofern ist das Signal sicherlich nicht schlecht. Wie das jetzt praktisch zu handhaben ist, ist noch eine zweite Frage. Da bin ich auch nicht ganz sicher, wie das eigentlich funktionieren kann. Ich komme noch mal zurück auf den Anfang unseres Gesprächs, Gigi.
1: Da hast du ja diesen Fall geschildert. Was ist denn jetzt eigentlich mit diesen beiden Nutzern? Was ist mit deren
2: Kommentaren? Die muss Facebook jetzt wieder sichtbar machen? Genau, stell dir vor, sie müssen sie wieder sichtbar machen hm. ähm, und wie gesagt, die Sperrung äh, darf auch nicht mehr sein, wobei das ist ja ohnehin vorbei ähm, und dann das Wichtigste ist eigentlich, wer trägt die Gerichtskosten? Ja, da wurde jetzt aufgeteilt zwischen beiden Seiten. Es ist nicht so, dass eine Seite 100% der Gerichtskosten zahlen muss. Das ist so ein bisschen kompliziert, wie das da verteilt wurde. Also es wird klar, es ist nur ein Teilsieg der Kunden. Mhm. Zum Teil darf ja Facebook, wie gesagt, auch Vorgaben machen. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, mein innerer moralischer
1: Kompass dreht gerade wieder ein bisschen durch, weil ich so denke, also es geht ja um Meinungsfreiheit, das habe ich verstanden, aber diese Beiden Facebook-Kommentare, so wie du es vorgetragen hast, die sind ja schon heftig. Ich glaube, das ist dann immer wieder so die Ebene, wo
2: man irgendwie Schwierigkeiten bekommt zu denken, so, hm, ja, aber versteht man es wirklich? Naja, ich denke, es, der Inhalt ist einfach ein zweiter Schritt. Und um den Inhalt wird vielleicht noch gestritten und auch in anderen Verfahren. Also ich denke, dass die Tendenz schon erkennbar ist, dass der BGH auch findet, das sind keine schönen Inhalte. Nur, wie gesagt, Meinungsfreiheit ist auch wichtig. Gigi, dann danke ich dir fürs Erklären.
1: Gern geschehen. Und damit sind wir schon wieder rum für diese Ausgabe der Tag am 29. Juli. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Rückmeldung, Kritik. Sie kennen das Spiel schon, ne? Wobei es ist kein Spiel. Wir wollen schon wissen, was Sie denken, welche Themen Sie vielleicht sonst noch interessieren. Auch das können Sie uns natürlich gerne schreiben. Also Rückmeldungen jeglicher Art konstruktiv natürlich auch gerne gesehen an der deutschlandfunk.de. Das war's für mich für diese Woche. Wir hören uns ganz bald wieder. Versprochen. Sonja Meschkat ist mein Name. Tschüss.